0: Bien, pues llegamos al final de la carta. Eh, Pablo termina aquí con un grupo de versículos en donde va a hacer referencia a dos cosas con las que inició. Es decir, Pablo va a terminar con lo mismo que empezó. Lo primero que va a hacer es eh, darle agradecimiento a los filipenses por participar con él en la extensión del Evangelio de Cristo. Si se acuerdan, en el capítulo 1... Eh, los versículos más o menos del 3 al 5, Pablo les dice que los recuerda en sus oraciones porque ellos participaron con él en el Evangelio. Y aquí al final los felicita, de hecho, porque han participado con él en la obra del Evangelio. Eh, Y y piensen en esto. eh, Pablo nos va a enseñar, eh, a través de las cosas que hicieron los filipenses, cómo ellos maduraron, pero al, al... Participar con él en el evangelio maduraron haciéndose socios de Pablo en su obra Y al hacerse socios de Pablo se estaban haciendo socios de Dios Porque pues, al final del día la obra de Pablo es la obra de Dios Entonces ahorita vamos a analizar cómo esas cosas son bastante profundas e impactantes eh, Y aparte termina deseándoles que la gracia del Señor sea con ellos Que es con lo que empezó la cata también deseándoles gracia y paz Entonces voy a leer eh, los versículos 14 al 23 de Filipenses capítulo 4. Vamos a orar y vamos a platicar de algunas cosas. Dice así. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del Emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú tenías planeado desde antes del principio de los tiempos para que escucháramos estas palabras. Gracias por haber preservado esta carta para que nos llegara. Eh, Y quiero pedirte, Señor, eh, algo muy especial. Sé que este concepto del que vamos a hablar el día de hoy eh, tiende a ser un bloqueo, eh, un, un lugar de tropiezo, un lugar de desánimo para muchas personas. Eh, y es un tema muy delicado cuando la gente no comprende estas cosas como lo que realmente son. Eh, necesitamos de la luz de tu Santo Espíritu para poder verlas, para poder entenderlas, Señor, y para poder vivirlas. Así es de que nos ponemos en tus manos pidiendo que hagas precisamente eso, Señor, que trabajes a través de tu Santo Espíritu en nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, vemos aquí como una vez más eh, eh, la iglesia de estas personas en, en Filipos es una iglesia pobre, pero eh, tienen una cualidad eh, que es el trabajo del Espíritu Santo en sus corazones eh, y que se nota en, en, en su madurez, es decir, tienen generosidad. Es una iglesia muy generosa que hace colectas y le mandan ofrendas a Pablo. Eh, cuando estas personas recibieron el Evangelio quedaron tan agradecidos, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo había obedecido el llamado del Señor y había arriesgado su vida para ir a a, a extender el reino hablando del Evangelio por todos los lugares a donde fue. Pablo se estaba jugando la vida todos los días, pero les llevó el Evangelio en obediencia. Entonces, como que estas personas pensaron, necesitamos ayudar a este individuo para que siga haciendo con otras personas eh, lo que estuvo dispuesto a hacer con nosotros. En el versículo 14 al principio del pasaje dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo. Miren, esa palabra participar, Pablo la usa aquí en el versículo 14, igual que la utilizó en el, en el eh, capítulo 1, en el versículo 5. Esa palabra es una palabra muy profunda, en griego es coinonía, que significa sociedad o comunión profunda, entre dos personas. Esa palabra es la misma que utiliza Pablo en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 y fíjense cómo lo pusimos en nuestras traducciones. Dice, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí está esa palabra coinonía, es comunión. Hablamos siempre de la importancia de tener una, una relación profunda, una relación genuina, una relación real con Jesucristo. Y, y esa relación se determina con esa palabra, se denomina coinonía. ¿okay? Entonces Pablo no está hablando aquí de gente que son sus simples conocidos, ¿no? está hablando de gente con la que tiene una relación real. Una relación en donde ambas partes están comprometidas con la otra parte. miren Esta es la misma palabra que se utiliza cuando... Eh, yo no sé si ustedes conocen a una familia que sea muy unida y que de repente uno de los miembros de la familia atraviesa por algo y todos los miembros ahí están y todo el tiempo se, se ayudan y eh, se, se cuidan la espalda y se apoyan y pase lo que pase, están ahí unos para otros. Es exactamente la misma palabra. Entonces, esto es lo que sucede con un grupo de personas que llegan a tener una relación tan profunda que aunque no sean familia, se convierten en familia. Eh, eh, En el mundo secular, esta esta relación eh, la determinan sinergia, a lo mejor has escuchado esa palabra. Esto sucede cuando un grupo de personas llegan a tener una confianza tal, entre todos los miembros del equipo y están unidos en persecución de un objetivo común que la relación misma cuenta como una parte más del equipo. O sea, la relación es tan buena que parece que hubiera más miembros del equipo y se nota en su productividad. A lo mejor lo has vivido alguna vez en tu vida. A lo mejor si piensas en tu pasado, te acuerdas de eh, a lo mejor un momento en la escuela cuando tuviste un grupo de amigos que se juntaban a estudiar y y llegaban a tener una relación tan profunda que te encantaba pasar tiempo con ellos, que te sentías seguro cuando estabas con ellos. Mucha gente experimenta eso en equipos deportivos. que llegan a integrarse tanto como equipo, que la gente se conoce, confían unos en los otros, no tienes ni que voltear para pasar la pelota, ya sabes que el otro ahí está, que te va a proteger. Hay gente que lo lo experimenta en equipos de de trabajo, en empresas, en donde llegan a integrarse tanto la camaradería, en en la consecución de los objetivos, se convierte en lo más importante. Entonces, nadie trata de brillar solo, Puedes decir lo que piensas, sabes que todo el mundo está ahí para ti. No te dan nervios que te vayan a traicionar o que se vayan a burlar de ti. Al revés, sabes que están ahí para apoyarte. ¿Alguna vez han han vivido eso en su vida? ¿Les trae algún recuerdo esto? ¿Nadie? Qué tristeza me dan. (risa) La verdad es que son cosas que para para entenderlas tienes que vivirlas. Porque si, si tuviste una relación como esa en tu vida, la extrañas. Luego tratas de recrearla en otros grupos y no es tan fácil ¿No? Pero son cosas que, que te marcan, ¿no? Bueno, pues eh, es, ese es el tipo de relación de la que está hablando aquí Pablo, ¿no? Y esto, miren, lo, lo podemos ver en nuestra sociedad. Yo no sé si alguna vez han entrado a, a, a un negocio, ¿no? que tú llegas a, a comprar o algo y, y, y ves la relación que la gente tiene entre ellos y la camaradería, y, eh, eh, o sea, se siente diferente el ambiente, hasta preguntas, no están contratando, ¿no? O sea, yo, aquí quiero, ¿no? O sea, es algo que nuestro corazón necesita. ¿No? A lo mejor cuando eras joven tuviste amistad con alguien que en su familia tenían ese tipo de relación. Porque tristemente no todas las familias se comportan como familia. Pero hay familias en donde llegas y los hermanos y las hermanas y siempre se apoyan y los papás están ahí. no y, y, y vas dos, tres veces y dices, no me quieren adoptar. ¿No? O sea, es, esto está muy bonito. no o sea es, Eso es de lo que Pablo está hablando aquí, una relación súper profunda. Y miren... Eh, Esa relación tan profunda no se ve a simple vista en la carta a a los filipenses, porque la relación entre Pablo y los filipenses se desarrolla en el libro de Hechos. Y aquí lo que estamos viendo es una una carta que Pablo les escribió muchos años después. Pero para entender a qué profundidad tienen su relación, fíjate, Pablo conoció a los filipenses en en, en su segundo viaje misionero, pasa por primera vez por Filipos. Eso está en Hechos 16, lo estudiamos en, en el primer mensaje de esta serie. Luego regresa a Filipos eh, cinco años después. Él ha estado manteniendo contacto, sabe lo que están haciendo. Ahorita vamos a ver por qué sabe tantas cosas. Pero cinco años después regresa en su tercer viaje misionero. Esto está en Hechos 20, al principio del capítulo. Y luego vuelve a pasar por Filipos de regreso de su tercer viaje misionero. Pero esta carta que estamos leyendo, Pablo la escribió muchos años después. Acuérdense que ahora está en la cárcel, está en Roma... ¿No? Entonces Pablo tiene de conocer a estas personas, a esta iglesia y de seguir su madurez más de 10 años O sea, no es una relación que acaba de hacer, ya tiene 10 años de conocerlos, de, de, de haberlos ido siguiendo en su crecimiento ¿no? y, y, y fíjense cómo nos, nos muestra Pablo eh, que, que realmente esta gente ha madurado y que tienen un compromiso real para con él y su ministerio Fíjense lo que dicen los versículos 15 y 16 Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, o sea, Pablo los conoció en su primer viaje misionero, cuando por primera vez dijo, vamos al mundo que no conoce a Cristo y vamos a hablarle a la gente de Cristo. ¿no? Dice, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, ninguna iglesia tuvo coinonia conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica... Me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Bien, esto no se ve a simple vista, a menos que estudies bien el libro de Hechos, pero es, es, es un dato muy importante. Para que vean de qué estoy hablando, les traje un mapa. Este mapa ya lo vimos al principio de la serie. Del lado derecho hasta abajo está Jerusalén. Ahí inicia Pablo su, su segundo viaje misionero. Ah, pasa por Gal- Galacia, dice ahí, ya, ya nos lo quitaron, pero bueno. <ríe> Cruza el mar Ageo y entonces llega Filipos. Ahora sí, pásanos el más grande. Fíjense. Filipos está hacia adentro de tierra, pero luego sigue de este lado hacia la izquierda, Tesalónica. ¿ok? Filipos y Tesalónica están solamente a 160 kilómetros de distancia. ¿Okay? Entonces piensen en esto. Pablo llega a Filipos, planta la iglesia... Y se queda ahí un espacio de tiempo indeterminado. No nos dice la Biblia cuándo, cuánto tiempo pasa ahí. Dice que se queda en casa de Lidia y luego dice un día, un día sale Pablo y entonces se encuentra con la muchachita esta que es una adivinadora que le le expulsa el demonio y lo meten a la cárcel y después de que lo encarcelan al otro día sale de Filipos. Entonces no sabemos cuánto tiempo pasa en Filipos. Pero llega a Tesalónica y en Tesalónica si estudias Hechos, te vas a dar cuenta que solo en Hechos 17, está ahí en, en Tesalónica, nada más pasa ahí tres semanas. O sea, tres sábados predica y luego llegan unas personas y, y, y lo atacan y entonces tiene que salir corriendo. ¿no? Y, y en tres semanas, dice Pablo, que recibió ofrendas de los filipenses una y otra vez. Eso significa que en el momento en que Pablo se fue de Filipos, la gente de Filipos empezó a hacer una colecta. Dijeron, vamos a empezar a juntar dinero, vamos a ayudarle a este individuo. Yo yo me imagino la sorpresa de Pablo cuando está en Tesalónica y apenas a lo mejor lleva una semana y llega una ofrenda de los los filipenses. Aquí traemos dinero para que no te preocupes por, por tus necesidades, para que estés simplemente predicando. No creemos que necesites buscar trabajo y estar haciendo cosas. Aquí te estamos mandando para que puedas predicar. Y miren, esto nos demuestra cómo los filipenses desde su conversión Porque eso sucede justo después de que Pablo convierte a las primeras personas. Eh, Estas personas son generosos, pero no nada más generosos, es una generosidad en sacrificio. Porque esta gente es gente pobre, es la iglesia más pobre que hay en Macedonia y ellos de inmediato no le mandan una, le mandan varias ofrendas en esas tres semanas. Y ahora, más de diez años después, está Pablo en la cárcel en Roma y de pronto se aparece Pafrodito con otra ofrenda. ¿No? Entonces, esta gente verdaderamente está comprometida con el ministerio de Pablo. ¿no? Miren, nosotros sabemos, por cosas que leemos en la Biblia, en el libro de Hechos, que Pablo a veces, y por cosas que ha escrito a otras iglesias, Pablo a veces hacía tiendas de campaña para mantenerse. Pero si ustedes analizan el comportamiento de Pablo, se van a dar cuenta como Pablo es una persona muy inteligente, que sabe muy bien eh, leer a las personas, entender eh, cómo funcionan y los trata de acuerdo a cómo son. Él mismo dice que él se convierte en todo para todos para tratar de ganar algunos para Cristo. Entonces, hay lugares como en Tesalónica, por ejemplo, en donde él dice, no quiero ser una carga para ustedes, ¿no? prefiero trabajar ¿no? para, para mantenerme porque no quiero ser una carga. O sea, como que él está viendo que los tesalonicenses, ¿no? lo han de haber visto como diciendo, ¿esto que querrá?, ¿No? se me hace que este lo quieres es dinero. Entonces dijo, aquí no se trata de eso. En, en Filipos le dicen, por favor, quédate en nuestra casa, aquí te vamos a mantener. Y Pablo dice, me dejo querer, ¿no? o sea, este, mímenme. ¿no? Pero por lo general, Pablo dependía de la generosidad de la iglesia para sobrevivir en su ministerio y seguir extendiendo el reino de Dios. miren eh, les digo esto porque eh, hay algunas personas que piensan que eh, eh, el ayudarle a los misioneros, eh, mantener a la gente en la iglesia Es algo que está mal, ¿no? que deberíamos buscarnos la vida de otra manera Pero quiero que vean lo que Pablo mismo dice en otros lugares en la Biblia eh, En su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18 Dice, los ancianos que gobiernan bien la iglesia eh, Le llaman ancianos al grupo de liderazgo de una iglesia Es la gente más madura en Cristo a la que dejan a cargo de una iglesia. Dice, los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla. Esa es una ley del Antiguo Testamento en donde le decían a la gente de Israel, cuando saques a tu animal a trabajar, quítale el bozal para que mientras esté trabajando pueda ir comiendo de lo mismo que está produciendo él. Dice, y también el trabajador tiene derecho a su paga. Luego, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, Pablo vuelve a repetir esos mismos versículos, o sea, vuelve a hacer alusión al Antiguo Testamento, incluso dice, ¿qué soldado presta su servicio militar pagándose sus propios gastos? Y luego dice en los versículos 13 y 14, ¿no saben que a los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden al altar participan de lo que se ofrece en el altar? O sea, de las ofrendas de la gente vivían los sacerdotes que cuidaban el templo. Dice, así también el Señor, Dios mismo, ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Entonces, Pablo está confiando en el Señor que la misma iglesia, o sea, la gente que se va convirtiendo, lo va a ayudar a sustentarse, pero él no sabe cuándo va a llegar otro mensajero con una ofrenda. O sea, él no les está pidiendo cosas, simplemente espera que empiecen a madurar y, y madurando empiecen a ayudarle porque Él vive por fe. ¿okay? Por eso, miren, Dios llama a la iglesia, es decir, a todos los miembros de su cuerpo a ser generosos y apoyar económicamente para que su trabajo siga adelante. Bien, Nosotros, obviamente, fíjense, nuestro objetivo como iglesia es que lo que estamos haciendo siga creciendo. O sea, queremos seguir transmitiendo el amor de Dios a través de todos los ministerios que tenemos aquí en esta iglesia. Y no solo aquí en la iglesia, miren, yo no sé cuántos de ustedes saben todo lo que sucede aquí en esta iglesia, pero aquí tenemos una cantidad de ministerios que se dedican a ayudar, que se dedican a cuidar a nuestros jóvenes, a cuidar a nuestros niños. Entre semana tenemos jóvenes todos los días haciendo actividades aquí con adultos que están ayudándoles, ¿verdad? están aquí al pendiente de ellos, eh, tenemos ministerios que dedican a ayudarle a la gente en necesidad, eh, tenemos un montón de cosas que están sucediendo gracias a que la iglesia es generosa, pero no nada más aquí. Ahora con la tecnología que tenemos, tenemos acceso a personas que se han conectado con nuestra iglesia alrededor del mundo, tenemos grupos pequeños que tienen que ser a fuerza en línea porque hay conectadas personas de un montón de diferentes países. Entonces, nuestra esperanza evidentemente es que la iglesia madure, pero pero necesitamos entender aquí una diferencia muy importante. No, No en generosidad, sino a través de la generosidad. En la iglesia hablamos mucho acerca de la generosidad, o sea que necesitamos crecer en generosidad, tener un corazón dispuesto a dar. Pero aquí Pablo nos está enseñando una cosa muy diferente nos está hablando de cómo la gente crece, madura, a través de la generosidad. O sea, la generosidad como medio a través del cual tu fe crece y tu confianza en Dios crece. Porque esa es la forma en que Dios nos enseña realmente a confiar en Él y nos ayuda a madurar en nuestra fe. O sea, nosotros no vamos a madurar hasta que lleguemos a ser generosos. Siendo generosos empezamos a madurar. También es la forma en que crecemos en otras áreas. Fíjense, en esta carta Pablo nos ha hablado acerca de la ansiedad, de la preocupación por problemas, de, de, del contentamiento. Y aquí nos está enseñando que es a través de la generosidad que van a empezar a desaparecer esa ansiedad, esa falta de contentamiento, como ahorita vamos a ver en unos minutos. Pero el diseño de Dios para su iglesia es que nosotros seamos socios en la obra del Evangelio, siendo socios unos de otros, ayudándonos unos a otros, que los creyentes que fueron salvados de una forma sobrenatural eh, planten iglesias locales que a a su vez le ayuden a la iglesia con I mayúscula, o sea, la iglesia en general, a seguir creciendo. Algunos teólogos le llaman a la iglesia que está en la tierra en este momento, la iglesia militante La la gente que ya está en el cielo, esa es la iglesia eterna Pero nosotros somos la iglesia militante Es decir, nosotros representamos a un pelotón del ejército de Dios Y venimos aquí cada semana para hacer planes, para hacer estrategias Para luego salir a la batalla durante la semana al mundo Para extender el reino de Dios Esa es la batalla espiritual que se libra todos los días El corazón de la gente es el terreno que ganamos Entonces... Nos reunimos como socios de Dios, como socios de la iglesia, ya sea que seas una familia, un grupo pequeño, un ministerio, y hacemos planes juntos para luego regresar al campo de batalla. Pero para eso, entre nosotros, necesitamos coinonía. Necesitamos tener esa comunión, esa sociedad, esa sinergia que tratamos de hacer en todo momento con Dios, pero que la necesitamos también entre nosotros. Entonces, nuestro objetivo es que en algún momento los espectadores se conviertan en jugadores, los receptores se conviertan en dadores. Miren, eh, tristemente ese es el desafío más grande que tenemos como creyentes. O sea, Pablo nos está diciendo que maduramos a través de la generosidad, pero en nuestra experiencia ese es uno de los últimos pasos que la gente da en fe, aprender a ser generosa con los recursos que Dios le da. Por eso necesitas recordar, tú maduras a través de la generosidad. O sea, ser generoso te transforma. No esperes a ser transformado para llegar a ser generoso. La generosidad es lo que te va a transformar. Yo les puedo dar como como testimonio y como ejemplo de esto, lo que pasó en la construcción de este edificio. Cuando nosotros recibimos el, el, el llamado de Dios a empezar a construir, primero a, a comprar este terreno, a buscar un terreno, comprarlo y luego construir en él, eh, preparamos una campaña y se la presentamos a la iglesia. Eh, la presentamos en la iglesia, esto fue en el 2014, eh, y, y yo le dije a la gente, les dije, miren, esto no es una venta de tiempo compartido, no voy a tratar de emocionarlos y decirles, ahora cáiganle. Cuando... Se van a ir a su casa, van a orar durante algunas semanas, Y le van a pedir a Dios que ponga en su corazón una cantidad con la que ustedes están dispuestos a ofrendar por encima de su diezmo durante tres años. Más o menos 250 familias se comprometieron. Eh, Algunas personas en ese momento eh, decidieron retirarse de la iglesia. Habían sido quemados antes en alguna otra iglesia y dijeron estos nada más nos van a engañar igual que nos han engañado antes. Eh, Hubo otras personas que cuando el primer año pasó... Y en el terreno, aunque ya lo habíamos adquirido, no se veía movimiento porque los primeros más o menos seis meses fue invertir mucho en, 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 en eh, permisos, en un montón de cosas que necesitábamos para poder empezar la construcción. Y luego los siguientes seis, siete meses fue trabajo que no se ve. Estábamos rellenando el piso, estábamos preparando los cimientos, etcétera O sea, algunas personas empezaron a desesperarse y pensaron que no estaba pasando nada y se iban. Y yo lo que les decía a la gente fue, miren, lo, las personas que participen, o sea, que tengan coinonía con nosotros y, y, y estén dispuestos a sacrificarse, cuando esto se termine, van a haber visto la mano de Dios en acción. Lo vas a ver trabajar, lo vas a ver hacer esto a través de tu cooperación con Él y eso te va a transformar. El día que inauguramos este edificio, bueno, la gente entraba, yo les veía el rostro transformado, me decían, no lo puedo creer no puedo creer lo que Dios hizo con lo que nosotros pusimos. Porque honestamente no teníamos el dinero para hacerlo. Fue un milagro de Dios. Entonces esas personas ven este edificio y dicen esto esto, esto fue parte de mí. Yo cooperé con estas cosas. Yo yo, yo soy socio en el crecimiento de esta iglesia. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Te transforma. Ahora, evidentemente Cuando hablamos de generosidad, no estamos hablando específicamente nada más de dinero. Eh, eh, Para Dios, te voy a decir por qué es tan importante que tú estés dispuesto a ser generoso con tu dinero. Porque lo que Dios persigue es tu corazón. Él quiere que en tu corazón Él reine. Pero la Biblia nos dice que donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, mientras el dinero y lo que el dinero compra sean tu tesoro... Tú a lo mejor te dices a ti mismo que Dios es lo que persigues, pero te estás engañando, realmente persigues a Dios para que te dé estas cosas. Él lo que quiere es que lo conozcas a Él y lo persigas nada más a Él para que te des cuenta de que Él es todo lo que necesitas. Entonces por eso para Él es tan importante nuestra generosidad con el dinero. Pero también aquí hablamos de ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestro servicio. O sea, ¿cómo creen ustedes que funciona esta iglesia?, Piensen en todo lo que sucede aquí. Desde el momento en que entramos al estacionamiento y hay gente ayudante a encontrar estacionamiento, a decirte en dónde debes estacionarte. Cuando entras y te dan la bienvenida y te dan un programa. Cuando dejas a tus niños y hay maestros para cuidarlos. Cuando tus jóvenes vienen entre semana y hay alguien aquí que los cuida, que está al pendiente de ellos. Todas esas cosas son producto de la generosidad de cientos de personas que están sirviendo al Señor, trabajando para el Señor pero siendo generosos contigo con tu familia. Cuando te tomas el tiempo para orar por otra persona, estás siendo generoso, porque estás usando tu tiempo, ¿verdad? tu tiempo de oración para interceder por otra persona. Cuando te tomas un café con alguien y, y, y le das consejos y lo fortaleces o lo animas ¿no? y, y abres la Biblia y les enseñas algo, es, estás siendo generoso con tu tiempo. ¿No? Eh, ayer fuimos, este, estuvimos presentes en una boda de miembros de la iglesia que fue posible gracias a la participación de montones de personas que de alguna manera les ayudaron porque no tenían la manera de hacer su boda dijeron queremos casarnos y, y, y lo iban a hacer de una manera muy simple porque no tenían dinero y entre todos les ayudamos para que tuvieran una boda más bonita eso es generosidad de tiempo, de talentos ¿No? Cuando un hermano te habla y te dice, oye, me voy a cambiar de casa, ayúdame. Ahí sí ya no, dices, no, ya no exageres. ¿no? Pero en realidad es en todos esos momentos que estamos siendo generosos. ¿okay? Pero aquí Pablo específicamente está hablando de cómo entre todos debemos de proveer para la iglesia, para tener un lugar en donde congregarnos, ¿verdad? donde puedan venir jóvenes y niños a estar seguros. ¿verdad? Pero de hecho, fíjense, Pablo... por por si esto no fuera poco quiero que vean con lo que continúa versículo 17 dice no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta o sea para Pablo lo importante no es la ofrenda que le mandan que la aprecia y la agradece pero para él lo más importante y que a lo mejor los filipenses ni siquiera han caído en la cuenta de esto es que está aumentando su cuenta a favor en el cielo eso es lo que llena a Pablo de gozo. Él los está viendo crecer en Cristo al grado de que, aunque tienen muy poquito, están dispuestos a invertir en el reino de Dios con generosidad. ¿No? O sea, para él el, el gozo es ver el fruto del Espíritu que está creciendo en ellos y eso le da alegría, aprecia el regalo, pero disfruta más de que ellos están entendiendo La relación que existe entre la generosidad y el crecimiento. Eh, eh, Yo no sé si han escuchado alguna vez al pastor Francis Chan o lo han leído, se los recomiendo de todo corazón. Francis Chan eh, dijo esta frase, dice Hay una relación inseparable entre el apoyo financiero y la sociedad en el Evangelio, coinonia en el Evangelio. Dice, si no estás dando, no eres socio. Eres como un consumidor o un cliente. Pablo no ve a los filipenses como consumidores, sino como socios en su ministerio. Es testigo de su su madurez y eso lo llena de gozo. Obviamente a Pablo, como a todos nosotros, nos, nos da mucho gusto ver los frutos de nuestro ministerio. Cuando tú ves a gente en la que has estado invirtiendo de tu tiempo y de repente empiezan a caminar de forma diferente la vida, empiezan a transformarse en su comportamiento, en sus familias, y y, y empiezan a caminar realmente a la mano de Cristo, pues eso te llena de gozo. Pero mire, quiero, quiero que entiendan bien lo que Pablo le está diciendo a los filipenses, porque lo que le está diciendo es, ustedes filipenses están aumentando su cuenta en el cielo, es decir, los filipenses van a recibir crédito por los logros de Pablo. O sea, ellos como son socios de Pablo y están invirtiendo como cuando tú inviertes en un negocio y luego ese negocio da frutos, pues de acuerdo a lo que hayas invertido te toca a ti parte de, de, de los resultados. Pablo aquí está diciendo, ustedes están fondeando mi ministerio y por lo tanto están incrementando su crédito en el cielo por lo que están haciendo, por todo el trabajo que yo estoy haciendo. En en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, Jesucristo dijo, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Entonces traten de pensar en lo que esto significa. Estos filipenses que fondearon el ministerio de Pablo van a recibir crédito por toda la gente que fue tocada por Pablo. ¿Se dan cuenta de cuánta gente estamos hablando? O sea, no son nada más los filipenses y las iglesias que plantó cuando estuvo vivo. Dice, de- debido a que Pablo recibió de los filipenses una ofrenda mientras estaba en la cárcel, ¿verdad? eso lo llevó por amor a escribir esta carta a los filipenses en agradecimiento. Piensen en la cantidad de miles, quién sabe, millones y millones de personas que se han convertido a través de la historia por esta carta a los filipenses. Por esto que ellos hicieron, tuvieron una una, una coleta, Pablo le escribe una carta a través de la historia. Miren, ¿saben cuántos cristianos evangélicos protestantes hay hoy en el mundo? En este momento se calcula que hay entre 800 y mil millones de creyentes. ¿Cuántos de ellos creen ustedes que hayan sido tocados por las cartas de Pablo? Ahora piensa a través de la historia y los filipenses ellos han de haber pensado yo no tengo los dones de Pablo a lo mejor no tengo ni siquiera el llamado de Pablo a lo mejor no tengo la posibilidad por mis responsabilidades con mi familia para viajar como Pablo pero puedo invertir en ese ministerio con mis recursos por pequeños que sean yo les aseguro cuando dijeron vamos a hacer una colecta hubo gente que dijo yo puedo dar 15 pesos yo 50 pesos Que fue lo mismo que sucedió cuando hicimos esta colecta. Hubo personas que se comprometieron a cantidades muy grandes y hubo personas que dijeron, yo puedo poner 50 pesos a la semana. Estaban fondeando el trabajo de la iglesia y eso es exactamente lo mismo que pasa con todas las iglesias, incluyendo esta, el trabajo que está haciendo esta iglesia, las personas que están siendo generosos con lo que sea que estén contribuyendo, Van a recibir crédito por el trabajo, por el producto el trabajo de esta iglesia. Miren, por eso eh, tratamos de explicarles que darle su dinero a la obra de Dios es una forma de adoración. O sea, no estás tratando de sobornar a Dios para ver si con eso te da. No, le estás agradeciendo, eh, lo estás glorificando. O sea, miren, yo honestamente no puedo creer que nos permita ser parte de esto no puedo creer que me permita a mí ser parte de esto, porque yo conozco mi corazón y tú conoces el tuyo. Cada uno sabemos la clase de cucaracha que somos, ¿no? Pero si somos honestos, tú conoces la oscuridad que a veces hay en tu corazón y Dios nos permite, ¿no? O sea, porque ninguno de nosotros es tan bueno que Dios haya dicho, no, este lo necesito en mi equipo, ¿no? Al revés, no no sabemos cómo es que nos, nos invitó, entonces... ¿Te das cuenta que es un privilegio que Dios te permita asociarte con Él en su trabajo, en su obra? Bien, si tú pudieras viajar en el tiempo y te fueras al pasado y conocieras a Bill Gates antes de que empezara su empresa y te dijera ¿Quieres cooperar en mi empresa? ¿Quieres entrarle como socio? ¿Qué le hubieras dicho? Digan la verdad. <risa> ¿No? ¿Saben cómo empezó la empresa de computadoras Dell? El fundador le dijo a su abuelita que si le ayudaba. Y la abuelita, sin saber nada, le dio 10 mil dólares y con eso empezó toda la empresa. ¿Saben cómo terminó la abuelita? ¿Cómo hubieras terminado tú si hubieras sido socio de Bill Gates? Ahora dime, ¿tú crees que Bill Gates es más rico que Dios? Que el producto... Del trabajo de su empresa Es más significativo O tiene algún impacto eterno En lo más mínimo Y Dios te está invitando Es un privilegio Que te está diciendo Puedes participar ¿eh? ¿Quieres sociedad? En este momento Puedes comprar acciones O sea Todo lo que tenemos Viene de Él ¿no? Y todavía nos dice Ten, invierte O sea, te voy a dar para invertir Por eso lo que debemos hacer es darle a Dios nuestro diezmo y usar el resto del dinero de una manera que lo glorifica. Porque cuando usas el dinero sabiamente, bíblicamente, aun cuando estás pagando la renta o comprando comida, le estás diciendo gracias Señor porque tú provees estas cosas para mí, lo estás glorificando. Y, Y evidentemente cuando ves la necesidad en la gente a tu alrededor, entonces eres generoso con dinero, con tiempo, con talentos. Eso, dice Pablo, es madurez. Esas son las personas, son verdaderos cristianos. Los que se preguntan, ¿cómo puedo usar mi vida entera para glorificar a Dios extendiendo su reino? Y aunque Dios no nos debe nada, encima nos recompensa. ¿Cómo nos recompensa? La Biblia dice que mientras estemos en esta tierra nos va a dar bendición hasta que sobreabunde. Que no significa que porque tú diezmes Dios te va a dar el triple en dinero. Significa que te va a bendecir con las bendiciones que realmente cuentan mientras estés en esta tierra y cuando llegues al cielo dice que vamos a recibir recompensas que no podemos ni siquiera imaginarnos para toda la gente que son socios de Dios. Por eso Pablo está mucho más alegre por lo que van a recibir los filipenses que por la ofrenda que le mandan. Por eso continúa de esta manera. Fíjense, versículo 18. Dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Pafrodito lo que me enviaron. Escuchen esto, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Oyeron eso? O sea, Pablo dice, la verdad, gracias por el regalo. Yo me imagino que esta ofrenda ya fue de otro tipo porque está en la cárcel. No necesariamente fue dinero. Dice, pero ya ya tengo más de lo que necesito, hasta puedo compartir comida con todos los que están conmigo. Pero dice, al que realmente le dieron no fue a mí. Al que le dieron fue a Dios. Porque dice ahí, es un sacrificio que Dios acepta con agrado. Es una ofrenda fragante que agrada a Dios O sea, cuando tú estás invirtiendo en el reino de Dios De la manera en que sea Le estás poniendo una sonrisa en la cara a Dios Porque le agrada ver que estés invirtiendo por fe en su reino Es una forma de, de, de adorarlo Por eso diseñó la iglesia de la manera en que lo hizo Y por eso lo glorificamos cuando nosotros sacrificamos de nosotros Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Significa que cuando decimos que Dios provee, estamos diciendo que Dios provee por medio de su gente. Esa es la manera en la que Él provee, a través de esa gente que ve la, la vida de esta manera y entonces son generosos con las cosas que Dios les ha dado. Ahora, ¿podría Dios simplemente mandarte una carretilla de dinero? Claro que podría. ¿Por qué no lo hace? Porque te ama porque te quiere ver libre de la esclavitud que tenemos a las cosas de este mundo y entonces porque te ama nos encarga a nosotros mantener a la iglesia porque es la única forma en que tu confianza en él va a crecer o sea no va a aumentar hasta que lo veas en acción en tu propia vida cómo verdaderamente provee en los momentos en que las cosas se ponen apretadas Yo estoy convencido que si Dios simplemente nos mandara a todos los que pusimos nuestra fe en Cristo una carretilla de dinero cada semana, viviríamos una vida de apatía total y no valoraríamos nada de lo que tenemos. Pero no lo diseñó de esa manera. Él nos llama a servirle en participar como sus socios, utilizando la forma en que Él nos dio y eso es lo que produce verdadero gozo en nosotros. Mucho más del gozo que producen el dinero y los placeres. Esa es la sabiduría de Dios. Y y, y Pablo aquí, miren, eh, está hablando por experiencia propia. Él lo ha visto ser fiel y por eso fíjense cómo les dice a los filipenses en los versículos 19 y 20, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. O sea, él sabe porque él ha sido generoso y entonces sabe que Dios los va a proveer como le ha proveído a él. Dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les provee todo lo que necesiten. Y, y es muy importante ver esa palabra. Todo lo que necesiten. No todo lo que se les ocurra. Dios cubre nuestras necesidades, no nuestras necedades. ¿okay? Pero gracias a eso, dice, podemos tener contentamiento. Porque sabemos, ¿va, Dios va a cubrir todas nuestras necesidades. Puedes dejar a un lado la ansiedad. Porque sabes que Dios está al pendiente. A través de las interminables riquezas que tiene en Cristo, Jesús nos va a proveer. Y miren, quiero quiero que escuchen esto clarito. Eh, No estamos a punto de pedir una ofrenda. No vamos a, a empezar una campaña de capital. No necesito más dinero. Mis hijos están bien. Dios ha proveído. Te estoy diciendo estas cosas porque necesitas escucharlas. Dios no necesita tu dinero, tú necesitas soltarlo. Desde nuestra experiencia, yo te puedo decir con toda certeza que Dios cumple sus promesas, porque lo he visto. Si pones tu fe en Él, lo vas a ver. Cuando nosotros iniciamos la iglesia, los primeros cinco años, yo trabajaba trabajado como Pablo, o sea, no hacía casas de campaña, pero trabajaba a tiempo completo, ¿ok?, y la verdad, nos estábamos preguntando, Karina y yo, ¿cómo le hacíamos al principio? Porque teníamos cuatro hijos y teníamos que tener un balance entre mi trabajo de tiempo completo, darle tiempo a nuestra familia, darle tiempo a nuestro matrimonio y llevar a la iglesia de la mano de Dios. Pero para nosotros, miren, ha sido un gozo, como no se los puedo explicar, ver a la iglesia madurar. Ver a la iglesia crecer al grado de construir este edificio para la gloria de Dios Ayudarle a tanta gente. Ustedes saben la generosidad de esta iglesia, lo que hizo a través de la pandemia. O sea, la gente que tiene alguna relación con el Ministerio Amor en Acción, sabe la cantidad de familias que mantuvimos con simplemente comida para que tuvieran que comer por más de un año. Gente que no tenían otra fuente de ingresos, no podían recibir un solo centavo y vivían de lo que esta iglesia en su generosidad les estuvo dando de forma específica para cada familia. Si había bebés... Entonces la despensa de una forma, si había adultos mayores, ¿no? de- dependiendo de lo que necesitaban, eso es lo que llevamos y todo eso fue fuente de la generosidad. Ver ese crecimiento, ver a gente crecer fielmente, entregar su vida a Cristo, empezar a crecer y luego empezar a discipular a otras personas, ver la cantidad de gente que está siendo generosa con su tiempo para ayudarle a gente a crecer en Cristo comprometidos para extender su reino en todos los ministerios, la gente que visita la cárcel semanalmente, la gente que está sacrificándose aquí por nuestros niños y jóvenes, la gente que va a las áreas pobres de Cancún a construirles escuelas, a a llevarles la palabra de Dios. O sea, el gozo que recibes es increíble. Y miren, durante los primeros años, esta es una confesión que tengo que darles, eh, a mí me costaba mucho trabajo, recibir cualquier tipo de ayuda de la gente. Los que tienen suficientes años en la iglesia lo saben. O sea, del corazón les nacía querer ayudarme con algo. Yo les decía, no hombre, ¿cómo crees? Yo sentía que estaba abusando de ellos. De hecho, los primeros más o menos tres años, en la iglesia nunca hablábamos del diezmo. Yo nunca hablaba de dinero. Cuando empezó la iglesia, las primeras familias que llegaron a la iglesia, eh, ninguna eran creyentes. Excepto por una o dos, la mayoría venían de la iglesia católica, venían de no creer en nada. Y entonces a mí me daba miedo, me ponía de nervios hablar de dinero porque pensaba que en el momento en que empezara a hablar de dinero la gente iba a decir, ah, ya salió el peine, esto es lo que quieren, es una lana. ¿no? Y entonces se iban a ir. Hay una iglesia en Alaska que se llama Rabbit Creek que el pastor venía una vez al año con un grupo de gente como misioneros para ayudarnos. Porque nuestra iglesia era muy nueva, nosotros estábamos muy verdes en la palabra, estábamos creciendo casi al... Yo iba como dos semanas adelante de la iglesia. <risa> iba estudiando para poder transmitirles aunque había pasado años de discipulado estábamos muy verdes y él en una de sus visitas me dijo Marco, si no hablas del diezmo en la iglesia no le estás sirviendo bien a tu comunidad les estás negando las bendiciones que Dios tiene para los dadores alegres no lo van a experimentar y nunca van a madurar me dijo, cada vez que alguien le sale del corazón ayudarte de cualquier manera y tú le dices no gracias, les estás negando las bendiciones de Dios. Necesitas entender que esto no es acerca de ti, no es acerca de ellos, es acerca de Dios. La gente quiere bendecir a otras personas, tienes que dejarla bendecirlas. Y eso es exactamente de lo que está hablando Pablo aquí. Por eso está tan alegre por ellos. Está en la cárcel, sin saber si lo van a ejecutar, y su corazón se regocija porque sabe Que lo que está sucediendo es, los filipenses maduraron y siguieron madurando y vuelven a demostrárselo mandando a un mensajero diez años después. Yo espero que Dios trabaje en tu corazón hasta el punto de que para ti sea un gozo, un verdadero gozo poder ser socio de Dios. Que Dios esté trabajando en ti de tal manera que empiece a ver las cosas a través de sus ojos. O sea, que te rompa el corazón las cosas que le rompen el corazón a Él y que te llenen de gozo las cosas que lo llenan a Él que quiera ser sus manos, sus pies, sus ojos, su corazón porque eso es lo que significa realmente parecerte más a Cristo vivir todos tus días para Dios y si es necesario morir para Dios como lo hizo Jesucristo ese es el gozo de Pablo ese es nuestro gozo y esa es nuestra esperanza para toda nuestra iglesia Pablo termina su carta mandando saludos, versículos 21 y 22, dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo les mandan saludos, saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador, esa línea me encanta. eh O sea, Pablo dice, ya me arrastraron hasta la casa del emperador para defenderme y ya convertí a la mitad del personal. ¿no? O sea, los santos en la casa del emperador les mandan saludos, pero termina con este concepto tan importante, dice, que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu, Amén. Pablo inicia deseando gracia y paz y termina deseando que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Esto lo que nos dice es que Pablo todo el tiempo en esta carta, no se dieron cuenta, a través de todas las cosas que podemos enfrentar y que tocamos en esta serie, todo el tiempo nos dijo, ¿tienes ese problema? Voltea a ver a Cristo. Recuerda el Evangelio de Cristo. Acuérdate lo que Cristo hizo por ti. O sea, eso es lo que está haciendo en este momento, porque ¿se acuerdan cuando vimos la gracia de Dios en la serie pasada? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo inmerecido, pero hablamos de dos tipos de gracia. La gracia común, que es la gracia que reciben todos los seres humanos sin distinción. Creas en lo que creas, Dios te da bendiciones. Respira su aire, comes su comida, disfrutas de la vida que Él te dio, aunque no creas en Él. Esa es la gracia común. Pero hay una gracia que los teólogos llaman la gracia especial, que es de la que está hablando aquí Pablo, la gracia del Señor Jesucristo. Ese es el regalo a través del cual Él te redimió, te está transformando y un día te va a glorificar. Entonces Pablo una vez más nos está recordando tu salvación, tu liberación del poder del pecado y de la muerte, la vida eterna misma fueron un regalo de Dios, que no te merecías pero que Él decidió darte y es el mejor regalo en el mundo. Y el deseo de Pablo para terminar esta carta es... Espero que siempre esté consciente en tu espíritu lo que Jesucristo hizo por ti. Porque mientras Él sea tu enfoque, vas a poder vivir la vida con poder, sin importar lo que estés enfrentando. Acuérdate, Él te dio la vida, Él te dio todo lo que tienes, todo existe por Él y para Él y proviene de Él. Y el día que te caiga el 20 de que todo es de Él y no tuyo, ser generoso va a ser mucho más fácil. Porque nuestro problema es que pensamos que todo es nuestro. Y entonces nos cuesta mucho trabajo abrir la mano. Pero todo es de Él. Él te lo dio. Y ahora te dice, estás invitado a invertir en el reino de Dios. Esa es la carta a los filipenses. Cada uno de los conceptos que estudiamos, la humildad, la ansiedad, los conflictos, el contentamiento... Son cosas que vamos a poder enfrentar Cuando maduremos a través de la generosidad Y eso solo lo podemos hacer Con nuestra mente puesta En el Evangelio de Cristo El sacrificio que hizo por nosotros Vamos a orar Padre eh, Señor te damos tantas gracias Por tu amor Ese amor que nos muestras de tantas formas Te damos gracias Señor Porque tú en tu sabiduría permitiste que Pablo fuera arrestado y en lugar de visitar a la gente como él tenía planeado tuviera que escribirle cartas que ahora nos llegaron a nosotros y están tocando nuestro corazón Señor, eh, te pedimos que nos ayudes a que nuestro enfoque siempre sea en ti que en el momento que nuestra mente empiece a desviarse y a divagar a otras cosas tu Santo Espíritu nos recuerde todo lo que tenemos viene de ti y existe para Ti. Y mientras más seamos generosos con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestro talento, más estamos invirtiendo en Tu reino, Señor. Nuestra esperanza, Señor, es llegar a estar en Tu presencia. Padre, gracias por invitarnos a participar en estas cosas. Sabemos que ninguno de nosotros somos dignos, pero Tú nos invitaste a ser parte de esto. Así es de que gracias, Señor, Danos la humildad, la sabiduría y la fortaleza para seguir haciendo. Tal y como terminó tu hijo Pablo esta carta, Señor, te pedimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros en nuestro espíritu. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.